0: El día de ayer fue el día de la inauguración que comenzó el presidente Biden a gobernar este país y pues eh, nuestro labor como católicos es orar por él, sí, así mismo es, orar por él, independientemente de sus creencias, independientemente de la vida que él tiene, y cuando digo creencias no me refiero a su supuesto catolicismo, ¿verdad? Él asistamiza, él se proclama católico una y otra vez, pero no vive su catolicismo. Y esto es lo que los obispos en el día de ayer sacaron una carta felicitando al presidente Biden, hablando de unidad, una carta muy bien redactada, pero también mencionan los problemas que tenemos con él, la moralidad que está faltando en este nuevo... Eh, presidente y en esta administración y de eso es lo que voy a estar hablando de hoy porque ha causado controversia, hay pelea dentro de la iglesia católica aquí en los Estados Unidos e inclusive el Vaticano le pidió a los obispos de Estados Unidos que aguantaran el documento, que no lo sacaran a la luz todavía en la mañana tu tuvo que salir en la tarde de todo eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy Antes de comenzar el programa, yo quiero que nos encomendemos a la Santísima Virgen María, que nos encomendemos al Señor, que nos encomendemos a todos los santos. Estamos comenzando una época histórica en el mundo. Es la primera vez que se ve claramente que un gobierno es puesto por la élite mundial, por los poderosos. Y pues eh, es algo que muchos saben, hay, hay muchos que lo ignoran, hay muchos que lo quieren aceptar pues, o oh, que no lo quieren aceptar. Y pues tenemos que orar por toda esta situación. Ahorita mismo se ven tiempos de persecución, no solo para los que tienen fe en, en un Dios y profesan esa fe como debe ser, especialmente los cristianos, sino también para los que tienen ideas conservadoras. Ya se está hablando aquí de que cualquier persona que piense que hubo irregularidades en, en los votos, que hubieron procesos que no fueron llevados adecuadamente, lo cual es un, un una preocupación de cualquier ciudadano es legítima y no, no estamos diciendo que el sistema es malo simplemente estamos diciendo oigan tenemos que evaluar esto tenemos que verificar esto realmente esto era necesario todo esto se está hablando y se está diciendo prácticamente que se haga como una comisión del 911 del 911 en, en el 2001 que nos que nos traten a los que somos conservadores como si fuéramos terroristas eh, en el nombre de la unidad claro o sea hablan de unidad pero de esta forma y pues eso es lo que se espera y tenemos que orar por todo eso y orar por la conversión de Biden y de todos los que rodean este gabinete siniestro ya tenemos transgéneros, ya están hablando de hacer nuevas leyes para facilitar el aborto van a comenzar ya el tratado de París bueno, hay, hay, vamos a seguir viendo muchas y muchas Malas noticias, eso es de seguro Y pues antes de hacer la oración Yo quiero también exhortarles a todos los que me están viendo Algunos me han escrito y me han dicho Luis, yo pensaba que yo estaba suscrito a tu canal Verifique que usted está suscrito al canal eh, No sé por qué algunas personas me dicen eso Otros eh, no están recibiendo las notificaciones O no ven cuando salen los videos por favor, denle a la campanita, compartan el video, denle me gusta. Todas esas cosas ayudan a que YouTube sepa que a usted le gusta el contenido que usted ve aquí. O, obviamente el algoritmo va a seguir recomendándole nuestros videos. Pero también además de eso, recomienda el video a otros. O sea, que usted me ayuda también y ayuda el trabajo que queremos hacer en Conoce, Ama y Vive tu Fe, a propagar el Evangelio y las bellezas de las, y riquezas de la fe católica a través de noticias como lo hacemos aquí, noticias dentro y fuera de la iglesia. Y pues eh, de esa manera me ayudan y me apoyan, pero verifique usted que está suscrito. También estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Conoce, Ama y Vive tu Fe, ahí nos pueden encontrar también. Y esta oración, ¿verdad? La vamos a hacer. In nomini Patri, et filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, sanctificetur nomen tuum, avvenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum cotidiano da nobis hodie et inite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et denos En denos casa en tentaciones se livranos lo malo. Amen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc er ora mortis nostre. Amen dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria patri et fili espíritu santo sicuteraar en principio en un semper et in secula seculorum amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de de los siglos, amén. Bendito sea Dios, Santa María, ora pro nobis, San José, ora pro nobis, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos para este programa hoy. Quiero compartirles unos pedacitos de la carta eh, que ellos publicaron, que me parece excelente, pero que no es eh, políticamente correcta, verdad. Eh, hubo una batalla eh, antes de re, eh, publicar esta eh, carta en la cual también estuvo envuelto Cupic, el, el cardenal Cupic a quien yo le digo Cupido y pues Cupido estaba en contra de esta tipo de cosas y pues luego sacó en Twitter, de eso vamos a estar hablando hoy, varios eh, una reacción bastante fuerte sobre esto y pues además de eso nos enteramos que la sec el Secretaría de Estado del Vaticano le pidió a los obispos de Estados Unidos que se aguantaran, claro porque el contenido de la carta era bastante fuerte y además de eso la carta o la felicitación por parte de Papa Francisco fue publicada antes. Esta felicitación, que la vamos a discutir en otro programa, no habla nada de lo que Biden necesita mejorar, no dice nada de eso Es políticamente correcta A favor de todo lo que está pasando En nombre de la unidad, la paz y el amor eh, Y ya, y pues esa falsa Ese falso mensaje que se ha colado Dentro de la iglesia y ahora todo es así Con cualquiera, y pues la carta O la nota que ellos este, Publicaron, dice Lo siguiente, dice, mis oraciones están Hoy con nuestro Nuevo presidente y su familia Algo que se me olvidó mencionar eh, esta carta eh, pues, fue mayormente publicada o escrita ¿verdad? no solamente por él, pero por el arzobispo Gómez que es el presidente de la, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ¿okay? dice, oro para que Dios le conceda sabiduría y valor para liderar a esta gran nación y para que le ayude a superar los retos de estos tiempos, a curar las heridas causadas por esta pandemia, a aliviar nuestras intensas divisiones políticas y culturales y a unificar a las personas con una renovada dedicación a los propósitos que motivaron la fundación de Estados Unidos, una nación bajo Dios y comprometida con la libertad y la igualdad para todos. Los obispos católicos no somos actores partidistas activos en la política de nuestra nación. Somos pastores responsables de las almas de millones de estadounidenses y defensores de las necesidades de todos nuestros vecinos. En todas las comunidades del país, las parroquias, escuelas, hospitales y ministerios católicos forman una cultura esencial de compasión y protección al servicio de las mujeres, los niños y los ancianos, los pobres y los enfermos, los presos, los migrantes y los marginados, sin importar su raza o religión. Cuando nosotros hablamos sobre problemas de la vida pública estadounidense, tratamos de formar conciencia y de aportar principios. Estos principios se basan en el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas sociales de su iglesia. Jesucristo reveló el plan de amor de Dios por la creación y la verdad sobre la persona humana, que fue creada a su imagen y semejanza, dotada de la dignidad, los derechos y las responsabilidades dadas por Dios y llamada a un destino trascendente. Basado en estas realidades que se reflejan en la declaración de la independencia y la declaración de los derechos, los obispos y los fieles Católicos cumplen el mandamiento de Cristo de amar a Dios y amar a nuestro prójimo al trabajar por un Estados Unidos que proteja la dignidad humana, aumente la igualdad y las oportunidades para todas las personas que sea y sea de corazón abierto hacia los que sufren y los débiles. Por muchos años, la Conferencia de Estados Unidos, de Obispos Católicos de Estados Unidos, ha tratado de ayudar a los católicos y otras personas de buena voluntad en sus reflexiones sobre aspectos políticos a través de la publicación de formando la Conciencia para Ser Ciudadanos Fieles. La más reciente edición aborda una amplia variedad de aspectos que nos preocupan, entre ellos, aborto, eutanasia, pena de muerte, inmigración, racismo, pobreza, cuidado del medio ambiente, reforma de la justicia penal, desarrollo, desarrollo económico y paz internacional. Con respecto a estos y otros temas, nuestra responsabilidad de Amar y, y y nuestros principios morales nos llevan a establecer juicios y posiciones prudenciales que no se alinean perfectamente con las tendencias políticas de izquierda o derecha, o que las plataformas de nuestros dos par de nuestros dos partidos principales, eh, verdad partidos políticos. Trabajamos con todos los presidentes y todos los congresos, en algunos temas nos ubicamos más del lado de los demócratas, mientras que en otros nos encontramos más del lado de los republicanos. Nuestras prioridades nunca son partidistas, somos católicos en primer lugar y solo buscamos seguir fielmente a jesucristo y promover su visión de la fraternidad y la comunidad humanas déjenme parar aquí hasta ahí va extremadamente bien muy bien la carta eh, muy políticamente correcta también y no ha dicho nada que no tenga ningún sentido verdad va bastante bien Esta, después de aquí es donde vamos a ver una, un poco verdad de, de bien felicitando a Biden y vamos a ver lo que ellos denuncian que es la parte controversial para católicos light, católicos que no quieren que se diga la verdad católicos que quieren colocar la falsa unidad por encima de Cristo y continúa la carta, ¿eh? Espero trabajar con el presidente Biden, su administración y con el nuevo Congreso. Como ocurre con todas las administraciones, habrá áreas en las que estaremos de acuerdo y en las que trabajaremos juntos con estrecha colaboración. Pero también habrá áreas en las que tendremos desacuerdos de principios y una fuerte oposición. Sin embargo, el hecho de trabajar con el presidente Biden será único. Él será nuestro presidente en 60 años que profesa la fe católica. En una época de creciente y agresivo secularismo en la cultura estadounidense, cuando los creyentes religiosos enfrentan muchos desafíos, será refrescante interactuar con un presidente que evidentemente comprende Comprende profunda y personalmente la importancia de la fe y las instituciones religiosas. Observo con mucha esperanza y motivación la experiencia personal y piedad del Señor. Eh, del nuevo presidente, su conmovedor testimonio de cómo su fe le ha traído consuelo en tiempos difíciles y trágicos y de su compromiso de mucho tiempo con la prioridad que establece el evangelio para los pobres. Al mismo tiempo, como pastores, los obispos de la nación tienen el deber de proclamar el evangelio en toda su verdad y poder a tiempo y a destiempo, incluso cuando esa enseñanza sea inconveniente o cuando las verdades del Evangelio sean contrarias a las direcciones de la sociedad y la cultura en general. Debo señalar que nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que, que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncesión, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Nuestros compromisos en aspectos sobre la sexualidad humana y la familia, al igual que nuestros compromisos en todas las demás áreas, como la abolición de la pena de muerte o la búsqueda de un sistema de salud y una economía que realmente sirvan a la persona humana, están guiados por el gran mandamiento de Cristo de amar y solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente con los de más vulnerables. Para los Obispos de la Nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no significa única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y a la dignidad humana en nuestra sociedad. Pero como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio, como casi un millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. El aborto es un ataque directo a la vida, que también lastima a la mujer y socava a las familias. No es solo un asunto privado, ello genera problemáticas, situaciones en aspectos fundamentales como la fraternidad la, solaridad, la solidaridad disculpen y la inclusión en la comunidad humana. También es una cuestión de justicia social. No podemos ignorar la realidad de que las tasas de aborto son mucho más altas entre los pobres y minorías y que el procedimiento se usa regularmente para eliminar a los niños que nacerían con discapacidades. En lugar de imponer más expansiones del aborto y la anticoncepción, como ha prometido el nuevo presidente, tengo la esperanza de que el nuevo presidente y su administración trabajarán con la, nueva, con la, con la Iglesia disculpen, y otras personas de buena voluntad. Mi esperanza es que podamos iniciar un diálogo para tratar los complicados factores culturales y económicos que motivan el aborto y desaniman a las familias y desaniman a las familias. Mi esperanza es igualmente que trabajemos juntos para poner finalmente en práctica una política familiar coherente en este país que reconozca la importancia crucial de los matrimonios y crianzas sólidas para el bienestar de los niños y la estabilidad de las comunidades. Si el presidente, con pleno respeto por la libertad religiosa de la iglesia, participa, participará en esta conversación, sería una gran ayuda para restaurar el equilibrio civil y curar las necesidades de nuestro país. El llamado del presidente Biden por una reconciliación nacional y unidad es bienvenido a todos los niveles. Es algo que se necesita urgentemente mientras enfrentamos el trauma de nuestro país causado por la pandemia del coronavirus y el aislamiento social que solo han agravado las intensas y largas divisiones entre nuestros ciudadanos. Como creyentes entendemos que la sanidad es un regalo que solo podemos recibir de la mano de Dios. Sabemos también que la reconciliación real requiere escuchar con paciencia a quienes no están de acuerdo con nosotros y la voluntad de perdonar y superar los deseos de represalias. El amor cristiano nos llama a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que se oponen a nosotros y a tratar a los demás con la misma compasión que queremos para nosotros. Estamos todos bajo la atenta mirada de Dios, quien es el único que puede juzgar las intenciones de nuestros corazones. Oro para que Dios le dé a nuestro nuevo presidente y a todos nosotros la gracia de buscar el bien en común con toda sinceridad encomiendo todas nuestras esperanzas y ansiedades en este nuevo momento al tierno corazón de la Santísima Virgen María Madre de Cristo y patrona de esta nación excepcional, que ella nos guíe por los caminos de la paz y nos ofrezca la sabiduría y la gracia de un verdadero patriotismo y amor por la patria bueno y esa es la carta que publicaron los obispos en el día de ayer y como vieron hay algunas cositas, no estoy diciendo que la carta es perfecta no estoy diciendo que, que, que es excelente pero es bastante buena, de verdad que sí, y pues ah, dice exactamente los problemas que tenemos con Biden, y esto es bien importante para los católicos, tenemos que tener eso en mente, primero, porque si vamos a orar por este presidente, tenemos que reconocer que él, que él tiene un problema en términos de su noción de la fe católica, de cómo él la percibe, y cómo ha sido tal vez criado, qué es lo que ha visto por parte de los líderes de la iglesia, o no sé, por, por, por su propia cuenta, no sabemos realmente, tenemos que orar por su conversión, para que ojalá, eh, decida no facilitar el aborto, como dice la carta, y se una a ideas más, más católicas, mucho más católicas. Den, eh, eh, uh, ahorita les voy a estar hablando un poco de la reacción de Cupid o del cardenal Cupid, porque la gente, han, algunos católicos han reaccionado como si, ah, esto no era el momento, es un día de, que debería ser de unidad. Y es esta falsa unidad que siempre se predica. Y esto fue lo que el cardenal uh, Cupid tuiteó en Twitter para el mundo entero. Hoy la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos publicó una declaración desafortunada en el día de la investidura del presidente Biden. Aparte del hecho de que no parece haber precedentes para hacerlo, la declaración crítica critica, critica con el presidente Biden cayó como una sorpresa para muchos obispos que la recibieron horas antes de que se publicase. La declaración fue elaborada sin la participación del comité administrativo, una consulta colegial que es el cauce normal para declaraciones que representan y disfrutan del respaldo reflexivo de los obispos norteamericanos. Hay que revisar los fallos institucionales implicados y espero contribuir con todos los esfuerzos dirigidos a tal fin, de modo que, inspirados por el Evangelio, podamos construir la unidad de la Iglesia y juntos emprender la obra de sanar nuestra nación en este momento de crisis. Y como ven ahí, se preocupan más por, por el proceso administrativo de cómo se va a hacer, qué es lo que se supone que se haga, quién tiene que aprobarlo, en, en vez de tener en cuenta que realmente lo que importa es la verdad. Decir la verdad, decirle al mundo entero lo que está pasando, decirle a los estadounidenses lo que está pasando. Y mira, parecerá que no es adecuado ese día, pero sí lo es, porque todos los ojos están atentos a este evento. Si lo dejamos para dos o tres semanas después y, y vamos a hablar un poquito de los problemas que tiene Biden, posiblemente nadie le iba a prestar atención a esta carta. Que yo creo que la movida de haber puesto o incluido en esa carta este tipo de, de problemas con esta presidencia me parece excelente. Y ver la reacción del Cardenal Cupic y de otros eh, del Vaticano, del Secretario de Estado y también de, de algunos obispos, dice mucho del estado actual de la Iglesia. Un, una forma lamentablemente negativa que tienen y mala en contra del verdadero evangelio porque si dios hubiese sido verdad jesucristo hubiese sido políticamente correcto no hubiese sido crucificado y pues nosotros tenemos que anunciar la verdad a tiempo y destiempo todo el tiempo no se trata de vamos a dejarlo para después vamos a ver si si esto es prudente ay eso no es pastoral no 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 la verdad es la verdad hay maneras de decirla y la manera en que lo dijeron en esta carta es excelente, inclusive ellos hablan muy bien de Biden, piden oración por él y luego mencionan los problemas que hay y ellos oran y piden a Biden que ojalá podamos tener una conversación para poder trabajar juntos, pero que ellos buscan trabajar juntos, como quiera vamos a trabajar juntos, independientemente de las diferencias que tengamos y eso también está ahí en la, en la, en la carta, así que me parece muy bien la carta, algunas cositas aquí y allá pero muy bien, eh, ustedes saben que yo soy muy crítico con los obispos aquí de los Estados Unidos y, y pues, eh, eh, yo creo que es buena noticia lo que hicieron ellos ayer, eh, y el, el hecho de que salga esto a la luz, de que el Cardenal Cupid, me, no sé si metió las patas al decir esto públicamente, pero es bueno que, que salga a la luz, nos da a mostrar de que, mira, ya es hora de que los que realmente tal vez queremos eh, denunciar, mira, a veces hay que hacer las cosas así, hay que hacerlas rápido, y la idea era que esto saliera en la mañana, Lamentablemente el Vaticano los detuvo a ellos De eso vamos a hablar en otro programa Vamos a estar hablando de reacciones de otros cardenales y obispos De esta e inauguración eh, Porque la, estamos divididos los católicos En este tema y en otros, en todo Hay una sigma, un cisma horrible Pero el tener un presidente católico que es pro aborto, pro gay, que ha casado personas homosexuales, que promueve la, la ideología de género, que acaba de colocar en su gabinete a un transgénero, a, a eh, eh, verdad, estas personas que son hombres y quieren ser, y dicen que son mujeres o mujeres que quieren ser hombres, dice mucho, dice muchísimo y los obispos tienen que empezar a hablar porque ¿saben qué? Miren, miren lo que sucede aquí. Ellos tendrán que pedirle cuentas a Dios. Por su lugar De donde estuvieron Y yo como laico Usted como laico Sacerdote que me escucha Dios le va a pedir cuenta a usted Por lo que dijo Y por lo que dejó de decir Así que tenemos que hablar de estos temas, basado en la posición en la que estamos y en el lugar en el que estamos, ¿verdad? Yo no tengo autoridad en la iglesia, yo soy solamente un laico comprometido aquí con una cámara, pero trato de poner mi granito de arena porque tenemos que orar primero que nada por la conversión de Biden, pero no podemos estar de acuerdo con él ni tampoco estar súper orgullosos porque es católico, es un mal católico, es una vergüenza que este señor vaya a la misa, que este señor siga diciendo soy católico, soy católico, soy católico y lo promueva y lo promueva y lo promueva y por el otro lado está hablando de cómo vamos a facilitar el aborto o cómo vamos a hacer otras cosas. Cosas más que son demasiado progresistas, demasiado liberales, que se alejan de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y de la ley natural y de la ley cristiana y de todo lo que nosotros creemos, lo que lo que lo que manda Dios, básicamente. Así que oremos por él, y pues yo voy a estar haciendo otro programa, si Dios lo permite, en, en más en más detalle de este tipo de, de verdad. Y de este tipo de esta falsa unidad, porque la unidad no, se supone que no divida, pero cuando se habla de unidad y hay división, entonces no es verdadera unidad. De eso vamos a estar hablando luego, porque pues solamente se puede alcanzar la unidad en Cristo, no hay de otra. Siempre que tengamos, y por eso es, es difícil aquí en la tierra, un mundo que está lleno de pecados, que podamos tener una verdadera unidad completa. Siempre va a llegar un momento en que la, la, la sociedad va a volver a caer en declive. Siempre va a haber un momento donde uno o dos van a estar en contra. Siempre va a haber resistencia, especialmente si esa verdad viene de Dios. Porque requiere compromiso, requiere sacrificio, requiere inclusive darme al otro y olvidarme de mí. Requiere inclusive entregar la vida. Porque Jesús nos enseñó ese ejemplo a través de la cruz. No nos olvidemos de eso. Los invito a que se suscriban al canal. Que nos busquen en conoceamevivetufe.com. También que nos busquen. En Facebook, en Twitter, también estamos en Instagram por Conoce, Ama y Vive tu Fe y que compartan este video en todos esos medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por el apoyo y Santa María, hora pro nobis.